0: Et c'est une nouvelle semaine d'à Votre Service qui débute. Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver en ce lundi après-midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30 et aujourd'hui on va s'intéresser à l'agoraphobie. Tiens, on fera un peu de latin dans un instant pour détailler et définir ce que c'est ce terme. En tout cas, pour en parler, une spécialiste. Bonjour Hélène Worms.
1: Bonjour Brice.
0: Vous êtes coach de vie, spécialiste des phobies. Euh, on vous reçoit régulièrement sur cette antenne pour euh, déjà permettre peut-être aux auditeurs et à certains auditeurs de se dire « mais oui, en fait, c'est ça, c'est ça dont je souffre ». Euh, oui. C'est ça, ça me ressemble ça. Exactement. Ça permet aussi de s'identifier en disant « ben voilà, euh, je, je sais, j'arrive à mettre des mots sur ce que je vis ». Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'agoraphobie. Euh, définition de latin <rire> Je vous écoute.
1: Alors, la définition la plus courante de l'agoraphobie, c'est la peur des grands espaces découverts ou des lieux publics.
0: Et pas la peur de la foule
1: pas que, pas la, que peur, la peur de, peur de, de la, la foule. foule.
0: Voilà, parce qu'en général, quand on entend agoraphobie, oui, on a peur du monde. Non, non
1: c'est les espaces. C'est beaucoup de choses. C'est tous ces fameux endroits où euh, la survenue d'une crise de panique pourrait être euh, euh, compliquée par, par exemple, euh, euh, où la survenue d'une crise de panique pourrait être problématique. C'est-à-dire, lorsqu'on est coincé quelque part, donc ça peut être aussi bien dans un espace clos,
0: donc un ascenseur
1: Comme un ascenseur, par exemple. Par exemple. Ça peut être les grands espaces, donc une, une place par exemple. Et si je devais avoir un malaise en plein milieu de, de, de cet espace, je, on pourrait mettre beaucoup de temps à me, à me porter secours et donc ça mettrait ma vie encore plus en danger.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est la peur d'avoir peur qu'il se passe quelque chose
1: Alors oui, il y a beaucoup la peur non seulement de mourir, donc si je fais un malaise ou j'ai une crise cardiaque, euh, euh, je, si je suis à cet endroit, on va, on va avoir des difficultés à me porter secours. Euh, ou bien tout simplement la peur d'avoir une crise de panique et à ce moment-là, par exemple, de devenir fou. Soit, de toute façon, l'agoraphobie est vraiment liée à la crise de panique. Avec derrière, soit la peur de mourir ou bien la peur de devenir fou.
0: En plus, c'est dit d'une façon très douce avec votre voix, mais, mais c'est réconfortant finalement. Euh, l'agoraphobie, Hélène, ça concerne combien de personnes Est-ce qu'on arrive à quantifier les personnes victimes de cette déjà une maladie, un trouble Comment on peut définir l'agoraphobie
1: Alors, l'agoraphobie fait partie comme, euh, comme de, de la même famille hein, que les autres euh, phobies. C'est juste qu'elle est un petit peu plus complexe et souvent mal identifiée. Euh, les psychiatres, bien, bien évidemment, parlent de maladie. Moi, je suis euh, très mal à l'aise avec, euh, avec ce terme-là parce que euh, je, je pense que ce n'est pas les médicaments, qui, en tout cas pas dans tous les cas, bien évidemment, ce ne sont pas, tous les, médicaments, ne sont pas pardon, les médicaments qui vont permettre de régler toutes sortes de, de phobies. Donc, je parlerais plutôt d'un trouble émotionnel ou d'un dysfonctionnement euh, émotionnel, mais pas d'une maladie. Euh.
0: Et ça concerne combien de personnes
1: alors ça touche à peu près 7% de la population.
0: Et sur les euh, personnes que vous voyez hein, en tant que, que coach spécialisé euh, euh, des phobies, il y a une grande proportion, euh, on, on vient vous voir souvent pour ça
1: Alors la plupart du temps, euh, on vient me voir pour une euh, phobie soi-disant isolée. Donc quelqu'un qui va me dire que j'ai peur euh, des modes de transport, donc ça peut être aussi bien le train, le tram que le bus. Alors évidemment, l'avion, euh, mmh. c'est le numéro 1... On avait d'ailleurs fait une émission là-dessus. Exactement, des phobies, des modes de transport. Et on s'aperçoit souvent qu'il y a une, une tendance, dans d'autres situations, à y avoir beaucoup de, de stress. Donc chacun, ch enfin chaque personne qui est euh, touchée par l'agoraphobie ne va pas forcément développer de troubles paniques dans toutes les situations. Euh, comme par exemple, être assis en plein milieu d'une rangée de cinéma. Si je fais une crise de panique... Le temps qu'on vient me porter secours avec tous ces gens jusqu et venir jusqu'à moi, ça peut être problématique pour quelqu'un qui est touché par la goraphobie de façon un petit peu sévère. Donc, euh, certaines personnes vont le développer dans des endroits clos ou certaines personnes dans des foules avec des intensités de, de, de peur plus ou moins différentes selon les sujets et les personnes.
0: Ça concerne qui, justement, on parlait de personnes il y a un instant et en termes d'intensité, est-ce que euh, enfants, ados, euh, personnes plus âgées peuvent être... Euh toucher sur le même plan, au même niveau
1: Alors ça peut toucher tout le monde les enfants moins lorsque ça touche les enfants c'est souvent qu'il y a euh, autre chose derrière comme un, un trouble de l'attention ou bien peut-être euh, une, une autre, euh, ce qu'on appelle les TDA ou les TDAH ou, euh, donc ce sont les troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ou pourquoi pas euh, d'autres euh, types de maladies liées à l'enfance par contre, l'agoraphobie peut toucher tout le monde, soit parce qu'il y a des prédispositions euh, à la phobie et au stress. Par exemple, je le compare souvent à, euh, au diabète, par exemple, la maladie du diabète. Si un enfant naît dans une famille alors qu'il a un parent ou un grand-parent qui est touché par le diabète, lui sera forcément un peu plus prédisposé à développer cette maladie. Alors bien sûr, je ne fais pas une généralité, mais la réalité fait qu'un enfant qui a... A des parents diabétiques sera disposé, prédisposé au diabète. Et donc, si son hygiène de vie euh, n'est pas euh, équilibrée, il pourra développer plus facilement du diabète que quelqu'un d'autre. C'est un petit peu la même chose pour le stress et la phobie. Si j'ai des parents qui sont déjà phobiques, j'ai une prédisposition à le devenir. Mais ça peut être aussi, tout simplement... Des personnes, enfants ou pas, ou jeunes adultes, hein, qui ont euh, été un peu éprouvés par la vie, qui ont vécu des situations particulièrement euh, traumatisantes aussi, et qui du coup sont beaucoup plus sensibles et affaiblis par le stress. Donc du coup, ils, ont, ils, ils euh, sont moins tolérants à une dose de stress euh, forte, qui va du coup avoir euh, les emmener vers une phobie ou un stress
0: intense. Et ça nous ramène justement à la panique, hein, crise de panique, euh, etc., euh, selon bien sûr le, le degré d'intensité. Quelles sont les grandes idées reçues qu'on a sur l'agoraphobie Alors déjà la première c'était une notion de foule, hein, Voilà, en débutant cette émission je vous dis, mais, il me semblait que l'agoraphobie c'était uniquement, et on parle uniquement de foule, donc ces grands espaces, des places avec des des milliers de personnes éventuellement sur un okay. rassemblement, euh, dans un stade par exemple, pourquoi pas, tout, tout euh, une fête euh, euh, sur une grande place, mais pas que.
1: Non, pas que, ça peut être un, les lieux en hauteur, euh, un pont, euh, être, se retrouver en étage, ou bien en haut d'un escalator. Ça veut dire comme que comme
0: le vertige ça. fait partie d'une certaine forme d'agoraphobie, c'est comme ça qu'il faut le comprendre
1: Non, je pense que le vertige c'est vraiment quelque chose d'isolé. Donc ça ne touche que... Euh, les hauteurs, et en général, les hauteurs, c'est, je, je le précise, quand on, est, euh, on a le vertige, c'est que lorsqu'on a les pieds qui touchent le sol. Mmh. Ou, en, donc, ou un escalator qui soit, ou une échelle qui soit en contact avec le sol. Donc quand on est dans un avion, euh, on ne peut pas avoir euh, la peur des hauteurs, ou le, ou le vertige en tout
0: cas. Et forcément, puisqu'on est dans un siège énormément assis
1: assis ouais. et l'avion ne touche pas le sol. Donc on ne risque pas d'avoir euh, cette peur des, des, des hauteurs. Hein. Donc vraiment, la, la peur uniquement des hauteurs, donc le vertige, c'est lorsque je suis systématiquement à une hauteur élevée. Par contre, en revanche, je n'ai pas de stress particulier ou d'angoisse lorsque je suis au milieu d'une foule ou lorsque je suis au milieu euh, d'une rangée de, de cinéma. L'agoraphobie, la, dans sa forme la plus euh, forte... Euh, la personne agoraphobe aura peur d'être seule chez elle oui,
0: Donc ça va vraiment plus loin que Exactement. la notion et de foule et de grands espaces
1: c'est vraiment tous ces lieux ces endroits où euh, on pourrait avoir des difficultés à me porter secours si je fais une crise de panique chez moi j'ai l'impression de mourir je suis seule je suis euh, en difficulté personne peut entre guillemets euh, me, me sauver donc ça va engendrer une peur supplémentaire
0: on a quand même euh, cette notion de d'espace et de lieu hein, qui est euh, la, la plus euh, de, le, comment dire le, le plus répandu. Est-ce que oui. juste avant de marquer une première pause, euh, Hélène Vorms, est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de phobie la plus dérangeante parce que finalement, dans n'importe quelle situation, euh, vous avez peur de l'avion, moi bah, vous le prenez pas. Enfin, vous, euh, voilà, si vous avez Bien le choix sûr. de pas le prendre, oui. voilà. vous avez peur du bus ou du train, vous le prenez pas. euh un même beaucoup.
1: Hein. On est d'accord. On est
0: d'accord, oui. On marque une première pause. Vous écoutez Azure FM, il est presque 13h09. Courte pause musicale et on revient tout de suite. À votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30 sur Azure FM. service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. On parle cet après-midi d'agoraphobie avec Hélène Vorms, qui est coach de vie spécialiste des phobies. Euh, Hélène, vous le disiez juste avant la pause, que l'agoraphobie est bien sûr la peur de la foule, d'une certaine manière, mais aussi la peur d'espace, de grands espaces, voire chez soi. J'ai mmh. peur euh, vraiment de, par exemple, de faire un malaise, c'est hyper handicapant. C'est extrêmement handicap. complexe comme phobie. Et, oui. et ceux qui nous écoutent peuvent dire Mais finalement, chaque fois que j'ai une crise panique, je suis peut-être agoraphobe.
1: Exactement. Si je Donc c'est beaucoup plus répandu moi, que ce
0: qu'on pense, en fait.
1: Exactement, puisque ça peut être aussi la peur de l'éloignement. Dès que je m'éloigne de chez moi, je peux être euh, euh, prise d'une crise de panique. En fait, l'agoraphobie euh, a vraiment un signe, l'agoraphobe, pardon, a vraiment un signe distinctif hein, qui est le trouble panique ou la crise de panique.
0: Mais, mais -ce finalement, On appelle ah, un paniqueur. Pardon. Oui, un, un serial paniqueur. Quoi. On va dire ça comme ça. Mais finalement, est-ce que est-ce qu'on n'a pas collé cette image ou en, en tout cas est-ce qu'on n'a pas collé cette. Alors, je prends des gros gros guillemets parce que pathologie, vous dites, c'est pas une maladie, c'est plus complexe ce trouble. Je, je vais l'appeler ce trouble. Est-ce qu'on n'a pas collé cette Étiquette d'agoraphobe ou d'agoraphobie dans finalement les situations qu'on n'arrive pas à identifier. Si. Je reprends, euh, je reprends notre idée d'avion. J'ai peur de l'avion. Bah ben voilà, c'est identifié. Je prends l'avion, euh, je, je peux pas, je bloque. Bon, ok. Dans n'importe quelle autre euh, situation, je me retrouve en fait pris de panique pour n'importe quoi. Et vous parlez de l'éloignement il y a un instant, vous parlez de, de, de au cinéma ou, ou que sais-je encore, je panique.
1: La difficulté euh, de l'agoraphobie, c'est qu'elle est, c'est qu une phobie double. C'est-à-dire qu'elle peut venir de l'extérieur par une situation par exemple, on appelle ça une phobie situationnelle. situationnelle pardon. Donc c'est la situation qui va provoquer un stress en moi, comme ça peut être une phobie intrasèque. C'est-à-dire que dès que j'ai hum, mon cœur qui commence à s'accélérer, je vais m'imaginer que je suis en train de développer ou de déclencher une crise de panique. Donc je vais avoir peur de mes propres sensations. Et je vais nourrir ainsi euh, ma peur.
0: Juste avant de parler, décidez... Euh, oui, vous les rajouter Non, c'est bon. <rire> Juste avant de reparler, des situations et comment on peut, bien sûr, se débarrasser de cette agoraphobie, qui est, et on l'entend là depuis 13 heures, euh, un, un vrai handicap pour les personnes qui en souffrent. Les conséquences, très clairement, parce que vous n'avancez plus quand vous êtes victime d'agoraphobie.
1: Alors, il y a évidemment, et fort heureusement, différents, différentes intensités ou différents niveaux de phobie. On peut très bien être mal à l'aise dans toutes ces situations et avoir un degré de peur qui est tout à fait euh, gérable et qui n'handicapent pas la vie. Mais si euh, vous avez cette, ces troubles paniques constamment et que vous ne vous faites pas soigner, dans les cas extrêmes et donc les cas les plus lourds, on peut se retrouver euh, isolé chez soi. C'est-à-dire qu'on ne peut plus sortir de chez soi.
0: Et ça, on a évidemment une coupure sociale, Exactement. bien sûr, familiale.
1: Exactement, on ne peut plus travailler, on n'a plus de vie sociale. Chaque, chaque petite chose courante de la vie peut devenir un vrai calvaire. Euh,
0: concrètement, comment et quelles sont les solutions et comment on peut soigner ou en tout cas euh, arranger la situation et ces situations-là.
1: Alors tout va dépendre déjà de l'intensité Évidemment une personne qui est bloquée chez elle Qui ne peut plus du tout sortir C'est
0: pas la même chose que euh, j'ai peur euh, de exact... 10 personnes dans une pièce quoi. On est Exactement ouais.
1: ça euh, Pour cette personne je pense qu'il est quand même préférable De voir un médecin qui va peut-être éventuellement prescrire des médicaments Afin de lui permettre tout doucement de commencer à sortir de chez elle Et après appliquer les conseils que je vais donner Déjà c'est important de savoir pour ces personnes là de ne pas avoir peur de leurs symptômes, parce que tout simplement ce n'est que une émotion. Alors j'insiste sur le « que », je sais à quel point euh, quand on a une crise de panique on vit l'instant présent comme euh, une sensation de mort, donc c'est pas si simple, mais je pense que ça commence par se répéter que c'est les symptômes d'une émotion, que ce n'est pas vrai, je ne suis pas en train de mourir et je ne suis pas en train de devenir fou. Donc ça, ça permet de se rationaliser un peu et en tout cas de cesser de nourrir sa propre peur. Parce que quand on commence à avoir peur, on a forcément des pensées un petit peu euh, catastrophiques qui vont continuer de nourrir sa peur. Donc c'est ce que moi j'appelle un peu l'élastique le, 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 qui claque ou l'autobaffe. C'est pour cesser un petit peu euh, ces, ces schémas de pensée... Euh, qui vont nourrir ma peur.
0: Vous parliez, il y a un instant, de prédisposition quasi héréditaire, mais est-ce qu'il y a des prédispositions d'environnement Est-ce qu'il y a des prédispositions, pardon, euh, de personnalité Une personne qui est très stressée, sans cesse stressée, euh, qui euh, panique pour un rien, ben elle peut, oui. au cours de sa vie, basculer vers ce phénomène d'agoraphobie
1: Oui, tout à fait. Euh, une personne qui sera de nature euh, anxieuse, et qui n'arrive pas à se ressourcer, ou qui va en tout cas continuer de vivre dans un environnement euh, stressant, va pouvoir, je, je dis peu, hein, avec euh, des précautions, parce que ce n'est pas toujours comme ça que ça, que ça finit. Oui, mais on ne
0: fait pas une consultation euh, générale une consultation non plus. On ne fait pas Chaque cas particulier. Chaque cas est particulier,
1: oui. et chaque personne, pour chaque personne, il y a une phobie différente. Donc, cette personne-là peut effectivement... Euh, devenir agoraphobe. Et ça passe toujours par des étapes, on ne le devient pas forcément du jour au lendemain.
0: Euh, Hélène, pour être très concrète, c'est quoi les... Et avant de parler de solutions euh, dans, dans un instant, c'est quoi les... Alors, pardon, symptômes, c'est forcément maladie, donc je ne sais pas, les, les signes, allez, on, on va utiliser, on va éviter le, le mot symptôme qui est très médical, mais c'est quoi les signes C'est quoi les signaux qui doivent m'alerter, pour moi ou pour un proche, euh, en disant « Oula, là, ça commence tout doucement à s'empirer euh, » et pour éviter de retrouver une personne euh, finalement qui s'enferme chez elle et qui ne peut plus sortir, qui est le stade ultime, on l'a bien compris.
1: Alors, chaque fois que vous êtes confronté à une situation et que vous avez le rythme cardiaque qui s'accélère dangereusement avec des difficultés à respirer et cette envie de fuir à toute vitesse c'est que là, euh, vous êtes confronté à quelque chose qui vraiment est difficile et vous fait peur en tout cas. Donc, la première chose à faire, surtout, surtout ne pas fuir. C'est la première chose à faire parce que si vous fuyez, vous allez euh, cautionner auprès de votre subconscient une chose qui n'est pas réellement dangereuse. Donc, si vous fuyez, bah vous lui donnez raison et la prochaine fois, il, votre signal d'alerte sonnera encore plus fort.
0: Alors, les solutions, justement, quelles sont-elles
1: Alors, la solution déjà de, de rester, déjà de ne pas fuir. Ensuite, de se répéter, euh, c'est juste une émotion, c'est une peur. Ce sont les symptômes de mon, de mon émotion de peur. Deuxièmement, euh, j'applique je, je, une technique de respiration lente. Peu importe la technique, moi j'aime bien la cohérence cardiaque. La première chose, en tout cas, qu'il est important de faire pour éviter l'hyperventilation, c'est de souffler. Donc ça peut être je souffle trois fois jusqu'à vider ma cage thoracique, ça peut être contrôler sa respiration et faire en sorte qu'elle soit lente et régulière. Ça c'est vraiment pour éviter la crise de panique. Parce que, comme je le disais euh, tout à l'heure, le problème du, du paniqueur c'est qu'il va avoir peur de ses propres sensations physiques. Donc dès que son cœur va s'accélérer de plus en plus, ben, sa peur va, va augmenter euh, de la même manière. Donc si j'arrive à contrôler... Un minimum mon rythme cardiaque, je vais aussi éviter de nourrir ma peur et de partir en crise de panique, hein, tout simplement. Alors, il y a plein d'autres choses. Il y a aussi certaines thérapies alternatives, on peut le dire, comme euh, comme le MDR, comme l'hypnose, moi j'aime beaucoup euh, euh, Nerti, par exemple, euh, ou Tipeee, ou les TCC. Les TCC sont vraiment ce qu'il y a de plus efficace pour traiter une phobie. Puisque pour traiter une phobie, on est obligé forcément de passer par la confrontation, hein, pour inverser les schémas de pensée et bien montrer à notre cerveau que finalement on n'est pas réellement en danger de, de mort.
0: Les TCC juste pour... Euh...
1: Alors c'est les thérapies comportementales et cognitives.
0: Bon, on va marquer une nouvelle pause et puis on va continuer justement à parler de ces solutions car elles existent et puis on va voir un petit peu, euh, selon le stade euh, aussi Hélène, à quel euh, rythme je peux euh, corriger euh, ces troubles. Restez avec nous, courte pause musicale et on revient. À votre service, 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Il nous reste encore quelques minutes à parler de ce handicap, clairement pour ceux qui sont concernés, cette agoraphobie. Euh, on en parle, euh, Hélène Worms, coach euh, de vie, spécialiste des phobies, euh, qui est régulièrement sur cette antenne et qui nous parle bah, de tout ce qui peut nous tracasser. On l'a vu, hein, il y a différents stades, bien sûr, et, et différents... Degrés euh, sur lesquels nous sommes euh, confrontés à cette agoraphobie. Euh, Hélène, l'un des enseignements, là, quand on vous écoute depuis 13 heures, et l'une des solutions, c'est de ne pas fuir. Ok, facile à dire, euh, pas fuir, respirer, mais encore, j'ai envie de vous dire.
1: Alors, je dirais que c'est ne pas fuir et ne pas combattre non plus. Alors là, on est vraiment dans les. Dans, dans le paradoxe. Dans, dans le paradoxe <rire> et dans les extrêmes. C'est-à-dire qu'il y a forcément, comme je viens de le dire, une part de confrontation hein, pour traiter. Ma phobie, je vais être obligée de passer par la confrontation, mais pas dans le combat, pas dans la force. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas n'importe comment. En fonction de l'intensité de ma phobie, soit je suis prêt et je peux me confronter à ce qui me fait peur. À ce moment-là, on va commencer doucement et on va faire l'exposition lente et, et, et régulière et ainsi augmenter au fur et à mesure le temps d'exposition. Par contre, en fonction de l'intensité de la peur, certaines personnes ne peuvent pas être confrontées parce que euh, la peur est extrême et là, on risque d'aller faire l'effet inverse, hein, de déclencher des crises de panique et de ne pas pouvoir, euh, de pas pouvoir euh, calmer la personne. Du coup, on va plutôt soit d'abord travailler par d'autres méthodes plus douces, donc, comme celle que je viens de, de parler. Pourquoi pas envisager un médicament Alors, bien évidemment qui sera prescrit euh, par un médecin, ce médicament va être une sorte de béquille. C'est-à-dire que ce n'est pas le médicament qui permet de traiter euh, une phobie, puisqu'il n'existe pas de médicament euh, antiphobique. Ce médicament va être la béquille et va permettre à la personne euh, au moins de pouvoir soit en parler sans déclencher de crise de panique, ou va peut-être pouvoir commencer à envisager aussi euh, une autre, un, un accompagnement différent et pourquoi pas aller jusqu'à la confrontation sous médicament Le problème du médicament, c'est qu'une une fois qu'on l'enlève, euh, bah, on se retrouve la, tout seul. La, la peur est là, la peur est toujours là, puisque le médicament ne traite pas la phobie, il ne fait que, de, pardon, le, oui, il ne traite pas la phobie parce qu'il ne fait que anesthésier l'émotion. Du coup, quand on l'enlève, c'est comme si on avait un peu une, une, une rechute. Donc, mais ça permet en tout cas euh, de faire les premiers pas de confrontation ou, ou de travail.
0: Et évidemment, la prescription, tout ce qui est médical, hein, FR est à faire près d'un professionnel de santé. Exactement. Et accessoirement, euh, Hélène, vous êtes coach de vie, je le rappelle, et les phobies, bah, ça vous connaît forcément, oui. et vous les connaissez puisque vous étiez phobique euh, pendant de nombreuses années, et, et vous avez toute légitimité à en parler euh, cet après-midi dans cette antenne, et je vous en remercie. Euh, vous savez de quoi il s'agit
1: Exactement. J'en ai souffert pendant plus de 20 ans et je suis encore quelquefois confrontée à, à certaines peurs dans dans la vie de tous les jours pour pour des choses que je n'avais pas eu forcément l'occasion de, de 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 me confronter. Il faut savoir une une chose très importante pour la phobie, c'est que la plupart du temps notre fond de phobique reste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller voir un thérapeute, un coach, en se disant « je veux repartir d'ici » en n'ayant plus aucune peur, faire comme si elle n'avait jamais existé. Mmh. Ça n'existe pas. Le travail, par contre, qu'une un, qu personne qui souffre de phobie peut faire, c'est de demander à rendre cette phobie beaucoup plus vivable, supportable, et à faire en sorte qu'il ne lui handicape plus la vie, qu'il puisse quand même euh, faire avec.
0: C'est le cas pour vous C'est le cas pour Vis moi. Visiblement Oui. Et, et ça vous a donné euh, du coup euh, bah, Pas l'idée mais naturellement Ça vous, envo ça vous a envoyé pardon, Vers cette spécialisation et, et vers votre activité professionnelle Qui est encore coach euh, On entend euh, coach mm -hmm. un petit peu pour, pour tout Mais là vous, pour le coup voilà, Vous aidez euh, de, nombreux de nombreuses personnes pardon, Victimes euh, oui. De phobie.
1: Je voudrais vraiment démystifier hein, ce, ce, ce trouble là Est-ce que la phobie est honteuse bah, Malheureusement pour beaucoup encore oui alors que non. Aujourd'hui, euh, près de 50% de la population vit au moins des peurs euh, pour des choses non, non dangereuses. Et ça peut arriver à tout le monde, au moins une fois dans sa vie.
0: En termes de, de solutions et, de, et finalement d'acceptation et de travail qu'il y a à faire, euh, en, en combien de temps Alors là, on ne vous demande pas bien sûr hein, ni un engagement ni quoi que ce soit, mais en moyenne, est-ce que c'est 12 mois de travail, 18 mois, 2 ans euh, ça va vraiment
1: dépendre de l'intensité. Du, du, du degré Exactement. S'il s'agit d'une phobie simple, des fois, une ou deux séances peuvent suffire. Ouais. Exactement. Lorsqu'il s'agit d'une phobie plus complexe, où il y a euh, ce qu'on appelle une pluriphobie, donc il y a plusieurs phobies, on va en traiter une, celle qui va être pour le moment la plus handicapante, et puis, ben, l'autre derrière va, va ressurgir et va ressortir. Donc, du coup, deviendra la, la phobie de nouveau euh, numéro une, euh, gênante, etc. Ou bien, si la personne a souffre d'anxiété généralisée, euh, là, le travail sera quand même beaucoup plus profond et va prendre beaucoup plus de temps.
0: On peut venir vous voir, évidemment
1: à l'Ingolsheim.
0: À l'Ingolsheim, voilà. Euh, on vous retrouve également sur Internet.
1: Oui, bien sûr. www.hélènevormscoaching.com.
0: En conclusion, on peut dire quoi que, que finalement tout se soigne
1: Exactement, tout se soigne. Et Jean-Paul Sartre disait euh, euh, Il faut rendre la vie impossible à ces phobies, sinon ce sont elles qui nous rendent la vie impossible.
0: Bah, ça sera la phrase. De conclusion, merci infiniment, Hélène Vance. Merci, Brice. Je vous remercie d'avoir été à ce micro cet après-midi. On se donne rendez-vous très bientôt sur l'antenne d'Azure FM pour merci un plaisir. nouveau sujet, bien sûr, parce que l'idée aussi, bien sûr, de cette émission, c'est de se dire, bah, je m'identifie à telle ou telle situation et ça permet euh, peut-être de donner le courage à ceux qui n'ont pas envie ou le courage de venir voir un spécialiste comme vous. Euh, il y en a plein d'autres, bien sûr, mais euh, en tout cas, euh, merci de nous avoir enseigné là, cet après-midi. Depuis 13h, je vous souhaite une très belle après-midi. Nous, on se donne rendez-vous. Demain, 13h, 13h30. Au revoir Hélène. Au revoir.